0: Samstag, der 11. Juli 2020. Hier ist der Podcast Podcast Nummer 13 mit Patrick und dem Marco. Kannst du mir mal, eigentlich mal erklären, warum du bei mir immer ähm, ein Pronomen davor setzt? Weil es einfach so radiomäßig klingt. Der Marco? Ja. Aha. Dann soll ich auch der Patrick nennen?
1: Nein, das wäre jetzt ja sehr uncool, weil
0: das ist <lacht> ja schon für dich reserviert. Okay, wir haben heute ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt. <lacht> ja, äh, Automobile Automobile, wir wollen euch natürlich nichts erzählen über Motoren, über schnelle sportliche Wagen, sondern Anekdoten Wollen wir das? Ja, äh, so habe ich es verstanden Oder aber möchtest du erstmal so eine Abriss machen über
1: Automobile? Ne, ich will keinen Abriss machen, aber, aber vielleicht mal ein bisschen persönlich ähm, Auto für dich wichtig oder bist du einer, der sagt... Freunde, ich steige
0: um auf Bus und Bahn. Ich finde, Auto ist auch situationsabhängig. Mhm. Also ich verstehe, dass Menschen gerade in ländlichen Gebieten quasi auf ein Auto so gut wie gar nicht verzichten können, wenn sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben wollen. Also ich wohne auf einem platten Land, möchte abends was unternehmen, möchte zur Arbeit fahren und so weiter oder möchte zur Arbeit kommen. Ich brauche tatsächlich ein Auto. Man muss schon zugeben, Busse und Bahn sind in ländlichen Gebieten quasi, finden nicht statt. Also, ich erinnere mich, dass ich zum Beispiel Jetzt. ja finden so gut wie die Stadt, da kommt der Bus vielleicht mal jede Stunde oder sowas und das ist einfach äh, finde ich eine Zumutung. Ja. und abends, nachts fahren die überhaupt nicht mehr, ist auch eine Zumutung. Doch wenn sie
1: fahren, weiß man auch nie, wer da sonst noch mitfährt. Also es kann auch
0: nur ja. ganz unangenehm werden. Ich finde, in Großstädten kommt man wunderbar ohne Auto zurecht. In Großstädten gibt es ein gutes Bahnsystem in der Regel und wenn nicht, dann auch ein gutes Bussystem. Wenn man sehr zentral wohnt, erreicht man die Dinge gegebenenfalls auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Also ich finde, als Großstädter ist es meistens sehr dumm, gerade wenn man im Zentrum wohnt, mit dem Auto durch die Gegend zu fahren, weil es dann doch die meiste Zeit ist man eher auf Parkplatzsuche statt, dass man sein Leben vernünftig leben kann. Also insofern jetzt mal rein aus pragmatischen Gesichtspunkten, würde ich sagen, ich habe durchaus Verständnis dafür, dass Menschen ein Auto brauchen, unbedingt brauchen, möchte aber den Pragmatismus nicht über äh, den Zustand unseres Planeten, unserer Umwelt stellen. Also ich finde diese, diese Rundumschlagargumente, diese umfassend ultimativen Aussagen, so man kann sich nicht gegen Autos stellen, ohne tausende von Arbeitsplätzen zu gefährden, finde ich sehr billig. Ja, also ich äh, glaube nicht, dass die Autoindustrie eine Opferrolle einnehmen sollte. Sie hat jahrelang aus meiner Sicht hat sie davon profitiert, dass es keine Alternativen gab und hatte genug Zeit aus meiner Sicht auch sich da, äh, darum zu kümmern, ob es nicht umweltverträglichere Möglichkeiten gibt der Mobilität. Und das ist aus meiner Sicht versäumt worden. Wahrscheinlich auch aus äh, politischen oder aus lobbyistischen Gründen. Äh, ich finde, da muss eine Menge passieren. Ich will nicht zurück zum Mittelalter, ich will auch nicht zurück in die Steinzeit. Also ich finde nicht, dass man den äh, technischen Fortschritt negieren muss, um, um leben zu können. Da unterscheide ich mich vielleicht jetzt auch von so Standpunkten wie Fridays for Future oder den oder die, die Grünen oder was auch immer. Aber ich finde einfach, dass man nicht so tun kann, als wenn das alles egal sei. Man muss schon muss sich was überlegen. Und ich mhm. finde es merkwürdig, dass das immer noch so lange dauert. Mhm. Also ein Beispiel ist ja, da haben wir uns, glaube ich, auch schon öfter darüber unterhalten, als dann mal mit Gerd Schröder auch die Grünen an die Macht kamen, habe ich mich mhm. sehr gewundert darüber, dass diese Partei dann verlautbar hat, jetzt werden wir uns damit auseinandersetzen, was für Alternativen es zum Beispiel zur Atomkraft oder zur Mobilität gibt wo ich dann dachte, hä, die Partei hat sich doch in den 80er Jahren genau aus dem Grund gegründet. Also warum war das nicht möglich, auch in der Opposition oder in der Nichtregierungszeit, sich darüber Gedanken zu machen? Das hat mich sehr gewundert. So, viel geredet, kommt zum Punkt. Ich komme jetzt zum Punkt. Patrick, ich finde, Autofahren kann sehr schön sein, kann sehr romantisch sein, kann, kann einem sehr viel Lebensqualität geben. Ich möchte das aber, meine individuelle Freiheit oder mein Wohlbefinden möchte ich nicht über den halt unseres Planeten stellen. Das ist auch schön. du Fährst ja
1: nachher auch dann mit dem Zug zurück.
0: Ich gehe quasi zu Fuß. Ja, das Auto als romantischer Faktor. Ja, ich meine, ich glaube, du könntest da was erzählen, oder? Ähm also, hast du nicht auch schon mal Liebe im Auto? Bitte, ich doch nicht. Liebe im Auto? Ja. Also, ich meine, wir hatten ja auch mal Phasen, da hat man war man vielleicht nicht unbedingt allein zu Hause, da warteten entweder Papa, Mama oder so. Oder vielleicht war die Angebetete auch nicht in der Lage, ein stilles Örtchen zu <lacht> bieten. Und dann gab es auch mindestens geknutsche im Auto. Ja, das kann
1: schon vorgekommen sein. Wobei wir ja jetzt nicht unseren Zuhörern pikante Details mitteilen wollen. Aber, Aber du könntest. Ne? Man könnte. Ich könnte. <lacht> wenn, wenn ich wollte. Wenn ich wollte, könnte ich
0: <lacht> dir ja. Könnte ich vielleicht was
1: erzählen. Aber... Wichtig ist ja tatsächlich das Auto als Möglichkeit äh, an beliebigen Orten, an schönen Orten, an aufregenden Orten eine gewisse Privatsphäre auch zu haben. Ja. Also im Grunde sowas ja wie so eine Zeitkapsel oder oder eine Zeitmaschine, in der man eben reist und ja und, und äh, an, eben an Orten dann wieder aussteigt, die
0: einen eben äh, erhöhen. So, oder eben sich auch trifft. Also ich genieße es sehr, mittlerweile im Auto Musik zu hören. Früher habe ich Musik viel mehr zu Hause gehört, stelle aber fest, auch durch Berufsleben etc., dass gerade die Fahrten zum Beruf oder umgekehrt dazu führen, dass es eine wenige Momente am Tag gibt, wo man tatsächlich Musik so hören kann, wie man es selber möchte. Ja. Laut, angemessen, auch vor allem das, was man selber hören muss. Ja. Ich würde gerne, wenn ich darf, anfangen mit Auto. Welche Bedeutung? Ich wollte damals einen Führerschein haben, weil ich mich nicht abhängig machen wollte von meinem Freundeskreis. Ich dachte mir, wenn man dann zusammen in die Diskothek fährt, samstagsabends, dann kann man selbst entscheiden, wann man wieder fahren möchte. So, jetzt haben wir uns aber als Freunde darauf geeinigt, dass einer fährt und die anderen mitfahren. Das heißt, selbst wenn man den Führerschein hatte, selbst wenn man das Auto hatte, war man dann irgendwo in der Pampa, in irgendeiner Diskothek und fing dann so um 1.30 Uhr an, auf die Uhr zu gucken und zu fragen, wann man den zurückfahren sollte. Und dann bekam man von Freunden gesagt, äh, Entschuldigung, aber wir sind doch gerade erst da. <lacht> Und dann war man trotzdem gefangen, Obwohl man einen Führerschein hat, wo man ein Auto hatte, ist man dann doch bis vier, halb fünf in der Diskothek geblieben, obwohl man es vielleicht schrecklich fand. Was war deine Motivation, den Führerschein zu machen, damit du aus Diskotheken
1: wieder wegfahren kannst?
0: Ja, weil sonst vorher, es war ja auch profitabel, es war ja auch eigentlich nicht schnell. Ich hatte vorher ja noch keinen Führerschein und bin dann durchaus mitgefahren mit Leuten, ja. die ein Auto hatten. Und das, ich fühlte mich da aber immer abhängig. Ich hatte immer das Gefühl, die entscheiden, wie der Abend aussieht. Mhm. Und ich für mich war eine Motivation, den Führerschein zu machen, selbst zu entscheiden, wie mein Abend aussieht. ja mhm. Habe aber die Rechnung nicht mit meinem schlechten Gewissen und meinen äh, sozialen Komponenten gemacht. Ja,
1: also so war es bei mir, als ich entschieden hatte, vom Schlagzeug auf Gesang zu wechseln, weil ich das Gefühl hatte, dass ich dann kein Schlagzeug mehr schleppen muss. Da mhm. ich aber dann der Einzige war, der kein großes Instrument zu tragen hatte, durfte ich dann das Schlagzeug schleppen.
0: Das kenne ich, das kenne ich. Ja, also so, so. Ich will auch kein Schlagzeug und äh, jedes Mal, wenn ich irgendwo auftrete mit einem Schlagzeuger, bin ich dann der Vollidiot, der die Bassdrum und äh, die Snaredrum und die Becken ja. hin und her schleppt. Also da denkt man dann oft eben zu kurz. Ja.
1: ja. Naja, ich, ich finde, dass das Auto... Klar, das ist jetzt ein Augenblick, den du beschrieben hast, wo es eigentlich um Gruppendynamik geht, um eine Gruppe, die sich im Auto äh,
0: fortbewegt.
1: Hat aber auch viel Freude gemacht. Also man hat sich auch gegenseitig. Äh, man hatte so auch mal, ein Mixtape, man ja, hat äh, die Musik
0: gehört, einer hat eine Kassette aufgenommen, genau. die hat man dann auf der Fahrt gehört. Genau. Eigentlich war die Fahrt fast nur. Man hat
1: gefrotzelt, äh, gerade am Anfang, als der eine vielleicht schlechter fahren konnte als der andere, wurden dann auch noch gute Tipps gegeben, wie natürlich. Äh, <lacht> Also, schalte mal einen Gang höher oder genau, runter. Genau, 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 Also, das äh, gab es natürlich. Ähm, das war teilweise... Fahr nicht immer so nah
0: eine Leitplanke? Schließ nicht die Augen beim Fahren?
1: Ja, also, es äh, äh, ist natürlich sehr ungünstig, auf der Nachtfahrt zurück nach Hause dann in einen Sekundenschlaf zu fallen, um dann äh, die Leitplanke, äh, ja, wie eine... Billardkugel zu treffen und dann wieder zurück auf die Autobahn geschleudert zu werden. Patrick, ist das eine Erfahrung, die man mal gemacht haben muss? Es ist keine Erfahrung, die man gemacht haben muss. Es ist aber schön, wenn man diese Erfahrung gemacht hat und danach noch, also, ja, noch lebt und das Auto tatsächlich auch mal fahrtüchtig
0: ist. Weißt du, Sache, die ich dir sehr hoch anrechne, ist tatsächlich, ich hatte später ein Auto, einen äh, grünen Kadett, ja, Den ich habe ich gebraucht für einen Appel und ein Ei, damals von Bekannten gekauft, im Tausch gegen ein anderes Auto, was dann irgendwann nicht mehr so spannend war. Dieses Auto hatte aber ein Problem. Es gab keine Tankmessanzeige. Das heißt, ich wusste nicht, wie viel Tank da drin war. Das heißt, ich musste immer schätzen. Ich musste die Kilometerzahl abschätzen. Und da ich damals eben auch nicht so viel Geld verdient habe, habe ich nicht immer vollgetankt, sondern eher kleinere Mengen getankt und habe mich manchmal auch verspekuliert. Und du hattest kein, äh, kein Kanister dabei. Und ich hatte kein Kanister dabei. Und tatsächlich warst du derjenige, der mich aus solchen Situationen mehrfach rausgeholt hat. Ich habe dich angerufen und mich gefragt, ob du mich bitte abholen kannst oder mir, mir Benzin bringen kannst. Und du hast es auch gemacht und das ist wirklich, habe ich dir nie vergessen und das ist wirklich eine ganz tolle Eigenschaft von dir, dass du so selbstlos gesagt hast, ja klar, mache ich. Spätestens eine halbe Stunde später warst du da und hast mir geholfen. Ich frage mich nur gerade beim Erzählen, wie habe ich dich eigentlich angerufen, weil es gab ja damals noch gar keine Handys und keine Smartphones. Wie habe ich dich erreicht? Gab es eine Telefonzelle? Bin ich zur Telefonzelle gelaufen, habe ich angerufen, dann wieder zurück zum Auto. So muss es ja gewesen sein. Oder du hast von irgendwelchen Freunden aus angerufen. Ne, Freunde waren ja nicht dabei. Du. Sonst wäre ich ja mit denen zusammen bis zur nächsten Tankstelle gelaufen. Tja, eine gute Frage in der Tat. Also irgendwie habe ich dich erreicht, aber damals gab es ja auch noch mehr Telefonzellen an heute. Das heißt, man muss es vielleicht den jüngeren Zuhörern erklären, Telefonzellen. Weil, weil es keine Zelle in, keine in einem Jungs. Gebäude... Wir haben keine Zellen. Wir nicht. Okay, also ihr wisst Bescheid. Genau. Es gab also eine Zeit, als, an der wir alle noch von Telefonzellen abhängig waren. Manchmal standen wir lange vor einer Telefonzelle, weil unser Vorgänger lange telefoniert hat und wir doch dringend mit unserer Freundin, mit unserer Angebeteten telefonieren wollten und es war schon schwer auszuhalten, wenn dann nämlich Leute lange Gespräche geführt haben.
1: Es gab aber auch noch die Möglichkeit, bei Privat dann zu klingeln und zu fragen, ob man mit dem Telefon telefonieren darf. Das ist bei uns oft der Fall gewesen, weil wir in der Nähe von einer ähm, ja, verkehrsreichen Kreuzung. Äh also die Leute haben
0: bei euch geklingelt? Genau.
1: Aha. Und irgendwann war uns das mal zu viel und dann haben wir gesagt, ja, hier 10 Cent. 10, 10 Pfennig oder was weiß ich, okay. erstmal rüberwachsen ja. lassen. Also, jetzt nicht in einem Notfall oder sowas, aber es gab ja auch einfach Leute, die auch liegen geblieben waren
0: oder was auch immer. Aber willst du die Situation vielleicht von deiner Perspektive mal erzählen? Also, wie war das für dich, von mir angerufen zu werden und gebeten zu werden, mich da aus der Schlamassel rauszuholen? Was hast du gedacht? ich habe gedacht, dass du nicht
1: genug Geld hast, hier ein vernünftiges Auto anzuschaffen. Und Es war nicht immer nur das fehlende Beziehen. Es war ja tatsächlich auch manchmal der Motor, der äh, irgendein, irgendein Problem hatte. Äh, hoffe ich jedenfalls. Wir Vielleicht hast du auch, auch einfach nur erzählt, der Motor wäre kaputt <lacht> und du hast einfach nicht aufgeteilt.
0: Ja, wir waren auch mal zusammen in Hamburg und auf dem Rückweg, wir wollten dann die Nacht durchfahren. Also wir sind morgens hin und nachts wieder zurück, weil wir kein Hotelzimmer oder keine Jugendherberge ge ge gebucht hatten. Und auf dem Rückweg war es kalt, Es war Winter und wir waren beide totmüde und ich wollte eigentlich nur an der Autobahnraststätte halten, um ein bisschen die Augen zuzumachen. Warum haben wir eigentlich nicht die Eisenbahn genommen? Äh, weil wir uncool waren. Ja und hat so einen Verstärker dabei? Ich weiß gar nicht. Nee, ja die Gitarre hatte ich dabei. Gitarre ist aber. Naja jedenfalls äh, haben wir dann äh, die dummerweise äh, natürlich die Heizung kann man natürlich nicht einmal, Wir haben aber den oder ich habe den Zündschlüssel aufgedreht, wir haben noch Radio gehört. Und als wir dann weiterfahren wollten, war die Batterie alle und wir mussten auf den ADAC warten. Ja. Ist, das, ist das Werbung, wenn man ADAC sagt? Ja, es gibt ja Es gibt auch noch, äh, gibt auch noch andere Automobilclubs, ne? Es gibt andere Automobilien, ich weiß gar nicht, wie die heißen und ehrlich gesagt... Sind wir
1: verpflichtet zur Neutralität? Weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass jemand unseren Podcast hört. Ja, ja. wir sind Aber, ja auch nicht der
0: öffentlich-rechtliche Rundfunk, ne? ja. also wir machen ja keine Schleichwerbung, wir werden nicht bezahlt, das sollte man vielleicht noch sagen, wir werden nicht bezahlt. Nein, nein, wir bezahlen, also für den ADAC. Wir bezahlen für den ADAC und wir werden nicht für Werbung Ich habe Goldkarte. Jetzt wird es äh, peinlich und daneben. Jetzt sollten wir vielleicht schweigen. Okay.
1: Aber... Ja, kommen wir nochmal zurück, wie es für mich war.
0: Ja. ja also ich, ich wusste ja, dass du eben
1: nicht so viel Geld hast. Ich hatte jetzt auch nicht so riesig viel Geld, aber ich wusste, dass du weniger hast und dass du einfach Hilfe brauchst. So. Und, und ich wusste, dass du dasselbe für mich auch getan hättest, wenn dein Auto angesprungen wäre. Und wenn ich
0: mehr Geld gehabt hätte. <lacht> wenn du mehr
1: Geld gehabt hättest. Nein, ja, also dass du, ich habe da... Ich hab doch gar nicht viel Gedanken gemacht. Du hast meine Hilfe gebraucht, ich habe geholfen. Das ist Freundschaft.
0: Ja, aber es fällt mir schon auf, dass ich, glaube ich, für andere Menschen nie sowas tun musste, weil die nie so Situation waren. Also es war schon präzedenzfrei. Ja, aber ähm, ja. aber äh, ja, das hat auf jeden Fall glaube ich unsere Freundschaft gestärkt. Also es ist auf jeden Fall ein tolle, tolles Erlebnis zu wissen, dass es da jemanden gibt, der einem hilft, wenn man in Not ist. Es war noch, noch besser als St. Martin. Martin. Ja, der hätte ich ja nur so einen halben Mantel bekommen. Ach so. <lacht> ja, gut. Aber äh, so bekam ich äh, Support, äh, Nächstenliebe und Susamarita-mäßig.
1: So ja. Aber ich weiß, musste ich dich eigentlich auch mal abschleppen mit dem Wagen? Ich weiß das
0: gar nicht mehr. Kann sein, weiß ich nicht. Und was vielleicht auch noch äh, bemerkenswert ist, sind unsere, äh, unsere, unser Leichtsinn mit Autos. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich hatte einen äh, Freund, der hat sich gerne auch mal aufs Autodach gelegt. Ja und äh, hat äh, sich mit seinen Händen quasi in, in die Vorderfenster eingegraben. Aber ansonsten lag er flach auf dem Autodach und wir sind dann eine, eine Wegstrecke, die relativ unbefahren war, aber durchaus kam da auch mal Autogegenverkehr. Äh, es war natürlich cool, es war, war, war so wie Autosurfen. Ich selber lag nicht auf dem Dach, ich war dann meistens der Autofahrer. Und ich muss zugeben, obwohl ich diese Person sehr, sehr gerne mochte, habe ich auch gerne mal ein bisschen übertrieben mit dem Tempo, weil mir nicht in dem Moment nicht klar war, was passieren könnte, wenn ich jetzt eine Vollbremsung mache oder wenn mir wirklich jemand entgegenkommt. Ich war tatsächlich dumm und leichtsinnig und habe echt wahrscheinlich ein Menschenleben Gefährdet dadurch, dass ich es einfach mal ausprobieren konnte, wie weit ich gehen kann.
1: Ja, habe ich auch beobachtet. Ich glaube, dass die Person, wir nennen da ja keinen Namen, aus dem engeren Freundeskreis Ach komm, vom, vom Teenwolf, von diesem Film auch. Ah, ja, 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 aber Teenwolf, der steht da auch mal Ja, ja, der hat richtig ja. gesurft, also dafür oh, okay. hat es dann aber nicht gereicht. Nee, du hast nicht gestanden, Patrick. Das stimmt aber auch nicht so ganz. Hast du mal gestanden? Ich weiß auch nicht, ob es wirklich oben auf dem Autodach immer war. Ich habe irgendwie auch irgendwie vorne die, die Motorhaube irgendwie. Aber ich weiß
0: weiß noch, als wir da diese hier in der Nähe von, von, von diesem Egenstahlwerk, da war es auf jeden Fall mal im Autodach. Könnte sein. Ich, ich fand das super cool, dass du es gemacht hast. Aber tatsächlich habe ich es echt ausgereizt. Das ist, ich, mir war damals echt nicht klar, was passieren kann. Und also war mir war es schon klar. Na gut, du hast es ja schon noch mitgemacht.
1: Ja, aber es war dann doch ein bisschen.
0: Ähm ich habe so ein Klopfen am Dach. Und dann dabei stellt man auch fest, wie wie, wie wie biegsam diese diese Blechdächer sind. Ja, man denkt ja mal, so, an so ein Autodach. Wow, das ist stabil ohne Ende. Aber sobald man da mal drauf, also mit seinem mit seiner Körpermasse, mit seinen äh, 65 Kilo. Was sich da drauf legt, stellt man schon fest wie biegsam und wie, wie wenig widerstandsfähig so ein Dach eigentlich ist. Also Beulen waren auch vorprogrammiert. Genau, und wie doof jungen jung erwachsene Männer eigentlich sein können. Ja. ja, das schlimmste Beispiel ist natürlich hier in diesem Film damals hier mit James Dean, wo die diese Autorennen, wer als erste bremst, hat verloren. Genau. Also, Oder mit, äh, mit, mit überhöhtem Tempo durch die Innenstadt rasen und alles. Gut, ich andere. meine, das sind natürlich
1: dann Leute, die ja auch noch andere gefährden. Also, die sind ja also wirklich jenseits von Gut und Böse.
0: Ja, man muss dazu sagen, wir haben es auch, glaube ich, nur maximal zwei, dreimal gemacht. Also, es war jetzt kein ja, Sport, den also jetzt dauernd wiederholt haben. Ja, also Aber mir ist erst Jahre später bewusst geworden, wie leichtsinnig das war, dass ich in dem Moment zum Beispiel als Fahrer mir nicht so viel Gedanken gemacht was passieren könnte wenn man da nur einen kleinen Fehler macht.
1: Ja, aber ist ja glücklicherweise nichts passiert. Glücklicherweise. Wir haben in dem so Alter hat man ja auch immer das Gefühl, man lebt unendlich. oder? Also ist. Das, äh
0: ja. ja, aber äh, wenn wir auf das Ausgangsthema oder nochmal zurückkommen, also ich, es gab auch schöne Momente mit Frauen in Autos. Also es war schon, wenn man zum Beispiel so nachts von irgendwelchen Diskotheken nach Hause fuhr und eben kein, keine Herberge hatte, dann war so ein Auto doch eine schöne, schöne Überbrückung, um äh, sich anzunähern und man hatte natürlich auch als junger Mann durchaus mehr Chancen mit einem Auto als ohne Auto. Ist auch so. Ja, ich glaube schon, dass es Frauen gab, die es schön fanden. Ich würde jetzt hier kleine Frauenbilder oder Klischees hier. Weißt du, also äh,
1: fetten tiefgelegten Wagen zu fahren, sowas.
0: Nein, aber überhaupt. Nicht. Ich habe ja jetzt gesagt, dass Frauen das schön fanden. Ja, mein gut, ich äh, denke mal, es gibt auch Männer, die es schön finden. Aber äh, me me meistens war es so klischeehaft, ja. Die Frauen haben sich kutschieren lassen und die Männer protzten mit ihren Autos, die gar nicht protzenswert waren. Das kann man durchaus unterschreiben, ja. Aber es gab eben schöne Momente und die beruhten darauf, wenn man zum Beispiel Sitze hatte, die sich weit nach hinten drehen ließen. Jetzt, Aber das sind natürlich schon die extremen
1: Fälle. Es ist ja schon allein, ich sag mal, dass man zusammen irgendwo hingefahren ist. Also ja. einen, so, einen sogenannten Ausflug gemacht hat. Hast du schon mal im Auto übernachtet?
0: Ja. Erzähl.
1: Ja, also mehrfach eigentlich. Ich weiß zum Beispiel, dass ich mal mit einer Freundin haben wir eine Tour entlang der Nordsee gemacht Und haben dabei also mindestens einmal auch im Auto übernachtet, weil wir auch kein Hotel oder sowas gefunden hatten. Also war jetzt so eine ungeplan, also eher ungeplante Fahrt. Was sehr schön war, man konnte Sternhimmel Sternenhimmel gucken, direkt am Meer. Also toll. Oder in Kanada, habe ich sowas auch mal gemacht. Da waren wir mit mehreren Leuten unterwegs, hatten etwas größeren Pkw, waren zu viert und hatten eigentlich auch Zelte dabei, aber ich weiß, einmal war es schon zu spät, um noch groß Zelte aufzubauen und dann haben wir dann auch im Auto übernachtet. Das war dann schon mit so vielen dann schon ein bisschen grenzwertig, vor allem aus Platzgründen und so. Ne?
0: aber äh, immer noch besser als ich fand es schön als Kind meine Eltern sind im Sommerurlaub meistens im Auto nach Kroatien gefahren wir Kinder saßen dann hinten auf der Rückbank hm. und waren damit mit mit, mit, Rück, äh, mit äh, Schlafsäcken eingekuschelt und haben und die, der Fußbereich war mit Kühltaschen gefüllt und äh, was war rückblickend was, hat es was Romantisches? Man hat das Gefühl, man ist in seinem ganzen Hausstand unterwegs und äh, mein Vater ist dann meistens durchgebrettert. Also, das waren dann so die zwölf Fahrt Stunden. Begann Fahrt. wahrscheinlich
1: auch nachts, ne?
0: Genau, nachts. Ja, ja wenn, dann, wenn man morgens sind. ankam, also, wir waren dann meistens morgens warteten auf die Fähre und die fuhr dann irgendwie, um, ich sag jetzt mal, 8 Uhr oder auch später, so dass man, wenn man dann, dann ankam. Äh, aber ich weiß noch, dass ich sowohl als Kind wie auch später schrecklich fand im auto zu übernachten ich wurde immer sehr unruhig also ich konnte nicht so lange still sein ich habe es auch jahre später noch mal gemacht da war ich so etwas älter da habe ich auch versucht mit einer frau im auto zu übernachten und ich muss sagen ich habe, ich, konnte, ich muss nachher rausgehen also ich habe erst die fenster runtergekurbelt damit es nicht so warm ist damit ein bisschen luft reinkommt ich habe die ich habe mir das wirklich romantisch vorgestellt. Ich dachte, wow, man ist da mit einer Frau, die man toll findet im Auto. Aber ich, ich werde aber ganz unruhig. Vielleicht liegt es meiner Körpergröße, also meinen 1,65 Meter. Ist ja, das ist vielleicht ja. äh, äh, eher schwierig, im Auto, ja, ja. In, in so kleinen Autos zu übernachten. Aber ich werde da sehr unruhig. Also es, aber es liegt vielleicht auch grundsätzlich daran, dass ich ungern irgendwo anders übernachte. Also am liebsten übernachte ich eigentlich bei mir in meinem Bett. Hm. Und äh, auch im Auto ist es dann komisch. Aber wie gesagt, romantisch verklärt, ist schön. Und wie gesagt, diese, diese, diese Romantik mit dem Auto, lange Strecken zu absolvieren, äh, die habe ich wahrscheinlich von meinen Eltern bzw. von meinem Vater äh, vermittelt bekommen. Wenn man dann morgens noch so halb schläfrig, dann so in den Decken eingemummelt war und ja. dann
1: ging die Fahrt los und dann wurde es langsam hell. Ja. Oder was auch, was ich, wenn man irgendwie durch Gegenden fuhr, also nicht nur auf Reisen, sondern so überhaupt. Wenn es Nacht war und man wusste, ah, da gibt es irgendwie tiefe Täler, wo man runterkullern könnte, ja. aber trotzdem war man so behütet in dem Auto. Das war auch ein schönes Gefühl. Also ja. dass man die Gefahren den Gefahren trotzdem. Das also Serpentin,
0: wenn man, wenn man, Mein Vater ist tatsächlich auch sehr schnell über diese so Serpentinen gefahren und dann da runter, oh. oh. <lacht> dann fragte man schon mal seinen Vater, du weißt, was du tust? Ja, so und ich weiß, was ich tue. Ja. ja, und
1: trotzdem hatte man ja immer noch das Gefühl, selbst wenn man da ich ne, das Auto ist aus Metall, da passiert schon nicht so viel. Das ist natürlich Quatsch. Aber irgendwie ja, war das schon eigentlich ja. ein ganz heimeliges Gefühl. auch, Also mitunter. Klar, irgendwann wurde es dann auch mal langweilig.
0: Was schrecklich war, war die, war die äh, Musik, die meine Eltern gehört haben. Die haben äh, okay. Schlagermusik oh. gehört, damals in den 70ern. Und ähm, das, was bei mir positiv ankam, dass die meisten Schlagerlieder eine Geschichte erzählt haben. Das war als Kind fast wie ein Hörspiel. Ne? Es war immer irgendwie eine Geschichte. Du hast mich verlassen, ich habe dich verlassen und keine Ahnung, was über wir tanzen und du bist so heiß wie ein Vulkan. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen und so weiter. Also, der ja 70er Jahre Schlager hatte durchaus noch ein paar Geschichten zu erzählen. Aber, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe, war dann. Sag mal, von wo kommt ihr denn her? Ah. Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Gibt es da sehr viele Schlümpfe?
1: Ja, so viel wie kaputte Strümpfe.
0: Ich kenne ein Lied mit einem schönen Chor. Also die Schlümpfe war für mich das Highlight. Und ich habe immer, das waren dann, waren dann so Kassetten, die dann äh, mal rumgedreht werden. Muss ich habe immer gefreut, wenn dann endlich wieder die Seite mit den Schlümpfen kam. Und, das war schon so eine meiner Highlights. Ich schlümpfe. Später dann, als, Musik, als ich Musik gehört habe, die, durch die ich mich eher als was Besonderes kennzeichnen wollte, bin ich natürlich nicht wie mit meinen Eltern so lange Strecken gefahren. Aber es war schon Musik, die ich nicht immer gut fand, die meine Eltern damals damals gehört haben.
1: Aber ich fand den Aspekt, den du eben genannt hast, dass man so ein Stück
0: zu Hause mit
1: sich nimmt und damit trotzdem in fremde Welten vordringt, das ist wahrscheinlich eben auch eine Qualität des privaten PKWs, weswegen ich glaube, dass auch wenn es da tausende von Gegenmeinungen gibt, dass das Individualfahrzeug sehr wahrscheinlich die Zukunft bedeuten wird, auch wenn man sich da vielleicht neue Systeme überlegen muss, zum Beispiel Individualfahrzeuge, die dann in bestimmten Strecken irgendwie zusammengeführt werden und so weiter, aber ich glaube, dass das eine Qualität ist, die der öffentliche Nahverkehr
0: nie leisten können wird. Ja, aber was ich, äh, ich wollte am Anfang, im Eingang ja nur sagen, wenn ich Großstädter bin, also Köln, Berlin, Hamburg, ähm, äh, München, dann äh, Wien, äh, dann, dann, dann äh, glaube ich, äh, ist das <lacht> eigentlich ein schönes Lebensgefühl. Du stehst irgendwo, es kommt eine Bahn, du steigst ein lässt sich irgendwo wieder rauswerfen und du musst dich um nichts kümmern. Und wenn du
1: Glück gehabt hast und nicht irgendwie gegen den Zug gestoßen wurdest oder äh, ja. belästigt wurdest. Ja, aber was ich
0: damit sagen will. In oder der, der
1: Zug nicht kommt. In der Großstadt ist so ein
0: Auto eher ein Handicap. Aber im Land ist die Abhängigkeit von den öffentlichen Nahverkehr eher ein Handicap. Deshalb bei all der Liebe zum Auto. Ich glaube, wenn ich also als ich studiert habe in Köln. Brauchte ich kein Auto. Da habe ich das Auto nur gen höchstens, gen wenn, wenn ich eins ausgeliehen bekommen habe, von meiner Mutter. Dann nur, um tatsächlich längere Strecken zu absolvieren. Aber ja. äh, in der Stadt selber äh, kam ich wunderbar ohne Auto aus. Das stimmt. Aber dafür muss man da
1: auch wirklich im, im, im Kern, im Zentrum der Stadt sein. Ne? Ja. Äh, also in den Randgebieten wird es dann schon, ich sag mal, schwieriger.
0: Ja, und ich glaube auch, du hast recht. Es ist schwer, den Individualverkehr wieder rauszubekommen aus den Menschen. Ähm, aber ich, ich, ja, ist ja die Frage, die Geister, die ich rief. Ne? Ich habe, die Entwicklung ist so vorangeschritten. Natürlich auch, das ist ja so ähnlich wie bei Neil Postman mit, 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 den, mit den Medien. Ja? Also ich erschaffe etwas, eine Bedürftigkeit, eine Begehrlichkeit, weil ich ein Produkt habe, was ich loswerden will. Also ich habe das Auto und muss die Menschen so konditionieren, dass die Lust haben, diese, dieses Gefühl von Freiheit, von individueller Freiheit genießen zu können. Und das hat die Autoindustrie nicht nur in unserem Land, sondern auch in anderen Ländern gut umgesetzt. So, die Frage ist, was macht man jetzt? Jetzt haben wir festgestellt, irgendwann wird es kollabieren. Ja, wir, wir können nicht ewig so weitermachen, aber das ist mein ewig, ist so ein abstrakter und blöder Begriff. Aber ich denke mal, es betrifft uns auch sehr unmittelbar. Also wenn wir so weitermachen, dann werden unsere Kinder bestimmt nicht mehr äh, solche Klimaverhältnisse haben, wie wir sie jetzt gerade haben. Das mag natürlich auch Gegentheorien geben, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass, dass unser Verhalten sich auf unser Klima auswirkt und wahrscheinlich die Existenz auf diesem Planeten äh, wahrscheinlich sehr schnell radikalisieren werden. Also die Frage, was macht man? Äh, ich bin jetzt auch kein Freund von, okay, alles abschaffen und dann Machen wir einfach so weiter wie am Mittelaltermarkt. Das sehe ich auch nicht so. Aber ich sehe auch nicht, dass man sagen kann, ey, was kostet die Welt? Solange der Rubel rollt, machen ja, aber wir einfach interessanter weiter.
1: Interessanterweise, so. obwohl ja das Thema Klima jetzt total präsent war, sind mehr SUVs denn je verkauft worden. SUVs, ja? ja. Also große, geräumige, Geländewagen-ähnliche Fahrzeuge, die aber nicht geländetüchtig sind. Die aber eben sehr groß sind, einen hohen Verbrauch haben, den dahinter fahren in die Sicht nehmen, es sei denn halt selber ein. Also insgesamt Fahrzeuge, die jetzt auf den ersten Blick in fast jeglicher Hinsicht nachteilig sind, außer
0: vielleicht für denjenigen,
1: der ihn jetzt gerade fährt.
0: Ja, meine Theorie ist zweierlei. Das eine ist, dass ich glaube, wir haben eine unheimliche Spaltung in der Gesellschaft. Wir haben Menschen, die sich solche Autos leisten können und die da dementsprechend sich auch schützen und das genau der da der zweite Punkt wir haben auch eine Gesellschaft die ähm, sehr sicherheitsbedürftig ist und ich glaube der SUV bietet beides äh, auf der einen Seite ähm, suggeriert er mir eine gewisse Art von Sicherheit auch wenn es vielleicht de facto nicht so ist es ist ein Auto was ein bisschen höher gelegt ist was ein bisschen widerstandsfähiger äh, erscheint es ist wahrscheinlich auch teurer als äh, so ein ganz normaler Pkw, wie man sie, wie man sie früher gefahren hat und dementsprechend, äh, solange ich mir das leisten kann, äh, ist mir dann auch äh, das Elend der anderen Menschen wahrscheinlich auch egal. Ja,
1: aber dann kommen wir jetzt schließlich wieder in den Punkt. Also wenn wir also nicht nur die Entwicklung haben, dass äh, weiterhin Fahrzeuge gefahren werden, also Individualfahrzeuge gefahren werden, vielleicht sogar kleinere. Leichtere haben wir sogar noch den Gegenteiligen Effekt. Also ich sehe da ganz ehrlich äh, beim öffentlichen Nahverkehr, also sehe ich den als sehr wenig konkurrenzfähig an. So, es sei denn die Politik vermiest, ich sag mal durch durch äh, äh, also durch irgendwelche Auflagen, die aber wahrscheinlich irgendwann auch verfassungsmäßig kaum noch zu äh, vertreten sind.
0: Äh, ja, aber Und da kommen wir wieder zum Punkt, Verkehr. den ich ja eben auch angesprochen habe, als ich von der Machtergreifung äh, Gerhard Schröders in Kombination mit Joschka Fischer äh, gesprochen habe. Warum verdammt nochmal gelingt es der Autoindustrie nicht, ähm, etwas zu schaffen, was äh, nicht auf äh, fossile Brennstoffe setzt, sondern tatsächlich äh, eine Alternative, die durchaus ähm, die, wie soll ich sagen, also irgendwas, also zu sagen, man braucht äh, kein... Äh, nichts. Man braucht die Energie nicht umzuwandeln. Das ist natürlich wahrscheinlich albern. Also sowas so eine Art Tankstelle gehört mit dazu wahrscheinlich zur Idee eines Autos. Also brauche ich irgendetwas, was, was verbrannt wird, was, was umgewandelt wird und so weiter, damit auch sowas wie die Tankstellen weiter florieren werden. Warum, verdammt nochmal, gelingt es diesen intelligenten Menschen nicht so ein Angela Merkel oder so, ja warum gelingt es denen nicht etwas zu erfinden, was ohne Öl, ohne ja, Benzin, ohne solche Brennstoffmotoren... Weil, weil es tatsächlich problematisch ist und ähm, weil sie nicht dazu gezwungen sind. Gut, das zweite, das sehe ich ja auch so, das erste muss mir noch erklären, warum ist es problematisch. Ey gut, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, aber
1: jede dieser Möglichkeiten hat ihre Nachteile bzw ist äh, fragwürdig. Stichwort Elektromobilität. Es gibt Vertreter, die die befürworten. Es gibt einen Haufen Kritiker, die die Nachteile der Elektromobilität sehen. Es ist ja auch teilweise sehr komplex. Also zum Beispiel, ne? also ich, wenn ich mir jetzt ein Elektromobil anschaffe und dafür aber dann meinen Dreijahreswagen irgendwie ich sag mal, tatsächlich verschrotten würde. Dann wäre der Energieaufwand, den dieser 3-Jahreswagen irgendwie benötigt hat, also noch lange nicht abgeschrieben, den ich jetzt, jetzt mit dem Elektroauto vielleicht wieder reinholen könnte. Also solche Gedankenspiele zum Beispiel. Dann, was passiert mit den ganzen Tankstellenketten? Was passiert mit der Erdölindustrie? Hat die noch genug Absatzmöglichkeiten? Also, Stichwort Arbeitsplätze. Können wir sozusagen durch die neuen Technologien mehr Arbeitsplätze generieren als die, die wir schon hatten? Ne? In der Autoindustrie, dann auch das Beispiel Elektromotor braucht kaum Teile, eine Spule, Magnet, da ist man auch schon durch. Das macht die ganze Autozulieferindustrie, ne, an der in Deutschland halt tatsächlich Tausende von Arbeitsplätzen hängen? Es wird immer, ich sag mal, von den Befürwortern irgendwie der Umstellung und dem Klima wird das immer so als so ein Nischenproblem dahingestellt. Aber wir sehen ja, was im Ruhrgebiet los ist, wo die ganze Schwerindustrie irgendwie den Bach runtergegangen ist, was wir da für gesellschaftliche äh, Schieflagen haben. Ja, das ist dann eben die Entscheidung, die man treffen muss. Ne? Wasserstofftechnik ist für mich eigentlich die zukunftsträchtigste, weil sie so mehrere Punkte treffen würde. Also zum Beispiel bräuchte man dann noch Tankstellenketten, wenn man auf Wasserstoff gehen würde. Es ist auch eigentlich die realistischste. Die Frage ist nur, wie kann ich den äh, Wasserstoff herstellen, wenn ich zum Beispiel alle Atomkraftwerke abstelle. Berechnungen zeigen ja, wenn wir jetzt den Autoverkehr, den wir jetzt haben, wenn wir den jetzt auf Elektromobile umstellen würden, bräuchten wir nochmal so viel Energie, wie wir jetzt im Moment an Stromenergie verbrauchen. Also 100% mehr. Und der muss ja auch irgendwo hergestellt werden. Und ich glaube, dann sind wir auch mit Windkraftanlagen und mit äh, Sonnenkollektoren ziemlich schnell am Ende. Also ich bin jetzt auch nicht Spezialist genug, aber an jeder Technik ist was dran. und Die Wasserstofftechnik ist eben auch teilweise noch ein bisschen ungeschmeidig, weil auch gefährlich, wenn die nicht äh, absolut perfekt ja, konstruiert ist. So, kleinere Fehler können da schon zu bösen Überraschungen folgen. Also da ist noch nichts wirklich hundertprozentig ja, brauchbares und damit das entstehen kann, müsste eigentlich tatsächlich ein Druck von außen entstehen, also politischer Druck. Der ist in Deutschland aber eben wiederum aufgrund der Arbeitsplatzproblematiken und zum Beispiel, dass VW ja eigentlich ein Staatskonzern ist, nicht ganz einfach herzustellen. So, das sind so.
0: Was meinst du, denn, was unsere Kanzlerin sagen würde? Was würde Angela Merkel als Physikerin äh, zu der Problematik sagen? Ich würde
1: sagen, wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, in naher Zukunft Die Klimawandel wichtige, aufzuhalten. Ja, wichtige ähm, Schritte vorzunehmen, um den Klimawandel aufzuhalten. Wir sind da auf einem guten Weg. Und wir schaffen das. Und wir können das schaffen. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass äh, viele Arbeitsplätze äh, an äh, der Autosindustrie hängen. Deswegen müssen wir einen Weg finden, der allen hilft. So, und, aber selbst wenn wir jetzt mal den Antrieb voraussetzen, dass wir einen umweltfreundlichen Antrieb haben, wäre dann eben die Verkehrsproblematik nach wie vor, also ich sag mal verstopfte Innenstädte, von wegen Parkplätzen und so und eben Staus auf Autobahnen. Da glaube ich kommen wir, nur, äh, also wir, kommen wir nur ran, wenn wir tatsächlich äh, die Individualsysteme teilweise eben äh, koppeln. Zum Beispiel, dass man dann, wenn, sobald man auf eine Autobahn auffährt, nicht mehr als Einzelfahrzeug unterwegs ist, sondern zu, ich sag mal, ja, kleinen Eisenbahnen zusammengestellt wird, die sich dann, je nachdem, wo man dann wieder abfahren will, dann wieder ein- und auflösen. So. Aber dass man nicht mehr selber entscheidet, wie schnell ich jetzt fahre und
0: äh, wen ich jetzt gerade von der Fahrbahn wegdränge oder sowas. Ich glaube sowieso, dass Kopplungen, Ergänzungen, verschiedenartige Systeme eigentlich die einzige Lösung sein können. Also, überhaupt was, was Klima angeht, nicht nur was Autos angeht, überhaupt was Energieverbrauch und so weiter angeht. Also, ich war damals mal vor vielen Jahren im Max-Planck-Institut und da ging es auch um Atomkraft. Und er sagte auch, es ist unmöglich, mit irgendwas, mit, ob mit Sonnenenergie, ob mit Wasserenergie, diese, diesen Überschuss an Energie zu erzeugen, die man am Atomkraftwerk erzeugen wird. Deshalb kann die Lösung eigentlich nur sein, dass man, wenn man auf Atomkraft verzichten möchte, tatsächlich dafür sorgt, dass man, ähm, dass man viele Möglichkeiten in Betracht zieht. Also zum Beispiel sein Haus isoliert, dass man äh, natürlich energiesparsam umgeht mit den Dingen. Aber es gibt keine Einzellösung. Also kann ich sagen, okay, ich verzichte auf das eine und dafür kommt Plan B zu tragen. Also so habe ich das jedenfalls bisher verstanden, egal in welchem Energie äh, es geht, es gibt nicht die eine Quelle, die, die solche äh, gefährlichen ich mal, Energieerzeugungsquellen ersetzen kann. Wenn man auf äh, das Auto, also den Brennstoffmotor verzichten will, dann äh, sind wahrscheinlich solche kompakt verknüpften, vernetzten Lösungen, wahrscheinlich hybride Sachen, die wahrscheinlich die Lösung oder Kopplungssachen, wie du sie so gerade angesprochen hast. Ich, kann mir mittlerweile nicht mehr vorstellen, dass es so eine einfache Lösung gibt. Das eine wird gegen das andere ausgetauscht. Das sehe ich nicht. Ja, das glaube ich auch nicht. Also ich, Aber ich glaube, dass wir Menschen das eigentlich wollen. Wir wollen irgendwie, wir wollen ja wissen jetzt gerade, was ist jetzt eigentlich die, das Auto ja, der Zukunft. Ist es, ist es das Wasserstoffauto? Ist es das ist es das Elektroauto? Wir wollen es ja jetzt gerade wissen, weil jeder, der sich jetzt ein Auto kauft in den nächsten Jahren. Will er wissen, auf was er setzt, was welches Pferd er ja. setzt? Ja. Naja,
1: es wird wahrscheinlich ähnlich sein wie mit den Videokassetten, dass bestimmte Systeme auf den Markt kommen und einige davon sich durchsetzen, andere wiederum nicht. Du meinst,
0: neben Video 2000 gab es noch was anderes? <lacht> ja, ja. Ich will dich da, da nicht fertig machen. Meinst aber... du Betamax?
1: <lacht> ja, zum Beispiel. Ja da wird noch ähm, einiges zu entwickeln sein und ich meine aber bei den firmen ist ganz klar die reagieren nur wenn druck ausgeübt wird so, und der druck wird eben nicht in ausreichendem maß ausgeübt aber den druck auszuüben jetzt elektroautos zu bauen den halte ich wiederum für fragwürdig und der druck geht in die andere richtung weil, weil ich, ja ich würde eher das ziel in den vordergrund stellen autos zu bauen die halt nur einen bestimmten energieaufwand erfordern so beziehungsweise einen bestimmten Schadstoffausstoß haben dürfen. Solche, solche Angaben. Aber wie das erreicht wird, das würde ich den Firmen tatsächlich freistellen. Na, jetzt zu sagen, wir setzen jetzt vollständig auf ein Elektroautomobil, was möglicherweise aus fragwürdigen Teilen zusammengesetzt wird, die absolut auch wieder irgendein Umweltproblem verursachen, das kann das ja so auch nicht sein.
0: Nee, aber was ich noch sagen wollte, der Druck wird ja genau umgekehrt erzeugt. Es ne? ist ja nicht so, dass die Gesellschaft oder die Politik oder wer auch immer Druck auf die Autoindustrie auszuüben. ist ja im Gegenteil. ja, Die Autoindustrie funktionalisiert ihre Beschäftigten, um Druck auszuüben. So wenn ihr jetzt hier ja. Einschnitte in unsere Wirtschaftspolitik tätigt, dann würde es Arbeitslose geben. Und ich meine, wenn Merkel eins geschafft hat, dann ist es ja die Arbeitslosenzahl immens zu minimieren. Und das ist ja eine ihrer Errungenschaften. Naja, also eigentlich ist es ja Schröders Errungenschaft. ja, ja aber in ihrer, in ihrer Amtsperiode ist es ja passiert. Dass naja, weil sie halt
1: übernommen hat. Aber ich meine, sie hat ja nichts geändert. Sie hat das
0: System ja eins zu eins von Schröder übernommen. Patrick, ich habe das Gefühl, das war eine nette Sendung jetzt hier über Autos. Möchtest du noch was hinzufügen? Ich glaube, da kann man
1: auch sehr viel wahrscheinlich abfrühstücken. Und ich weiß jetzt schon, dass Leute der Elektromobilität, die sich da auch intensiv mit beschäftigt haben, zehn Gründe finden werden, warum Elektroautos doch super sind. Ich
0: habe das Gefühl, dass du durch dein Statement eben doch die Problematik ganz gut skizziert hast und auf den Punkt gebracht hast. Also ich glaube, dass viele Menschen genau diese, diese Probleme sehen, die du auch angesprochen hast. Ich habe auch keine Lösung dafür. Ich finde, man muss natürlich konstruktiv mit der Situation umgehen. Naja, also ich glaube schon, dass es eine, also Stichwort
1: saurer Regen, da ist ja Druck ausgeübt worden und da ist ja auch tatsächlich was passiert und da ist tatsächlich auch was erreicht worden. Immer dann wird tatsächlich Politik, ich sag mal, ein, ein, das ist moderaten, aber einen wirklich sinnvollen Druck ausgeübt hat. Also jetzt nicht äh, aus irgendwelchen spielenden Gründen heraus, sondern um wirklich mal was Konkretes irgendwie zu lösen. Stichwort Verschmutzung der Flüsse. No? Ja. Einführung von Klärkraftwerken, äh, Klärwerken und solchen Dingen mehr. Das wäre aus der Wirtschaft selber ja nie erfolgt. Kein Chemiewerk hätte sich dann Klärwerk
0: hingesetzt. Wozu? Wenn man es doch schön rein verklappen können. Ich meinte auch nicht Lösungsstrategien. Also ja. die ja. Lösungsstrategie habe ich schon verstanden. Ja. Äh, den Druck aussetzen. Sondern so. tatsächlich eine naturwissenschaftliche oder eine physikalische oder eine chemische Lösung zu finden. Das, äh, ja, aber das würde
1: ja autom das, glaube ich, würde automatisch kommen, sobald tatsächlich entsprechender Druck ausgeübt wird, wie die Vorgaben sein sollen. Und äh, es ist ja auch interessant, dass Amerika, obwohl das ja an sich das Land der äh, wirtschaftlichen Freiheit gepriesen wird, der durchaus manche Auflagen gemacht hat, die ja deutsche Autofirmen zum Beispiel da einhalten, hier aber nicht. Also da ist sicherlich noch eine ganze Menge Luft nach oben. Und man muss ja auch sagen, viele Firmen haben sich ja mit verschiedenen Techniken beschäftigt haben, die aber dann eben nicht weiter verfolgt, weil man einfach wunderbar weiter Benziner verkaufen konnte und die Leute ja sogar noch größere und noch dickere Benziner kaufen wollen. Also warum soll ich dann in so eine Technologie investieren, wo ich noch gar nicht weiß, ob das die Zukunft sein wird? Wenn aber klar ist, wenn die Zielvorgaben da sind und ich mir dann überlegen muss, wie kann ich die erreichen als Firma, dann haben wir ja noch mal ein ganz anderes Blatt da. Das würde ich mal so als Forderung aufstellen. Nicht auf ein bestimmtes System zu setzen, sondern zu sagen, hier, das sind unsere Anforderungen, diesen zu erfüllen.
0: Okay, Patrick. Marco. Unser nächster Podcast, Nummer äh, 14. Was für ein Thema wünschst du dir?
1: Asterix und Obelix? Ich meine, äh,
0: Erschaffer ist vor kurzem verstorben. Wäre das was? Können wir gerne machen. Dann werden wir uns in unserem nächsten Podcast über die beiden Comicfiguren... Ja, vielleicht...
1: Nicht nur, also vielleicht ausgehend davon dann vielleicht auch noch überhaupt mit der franco-niederländischen... Äh, Franco Tatsächlich
0: würde ich mich eher auf Asterix und Obelix beschränken. Weil ich glaube, sonst wären wir dem nicht gerecht. Also ich glaube, wenn wir uns wirklich eine ganze Sendung mit Asterix und Obelix beschäftigen, haben die Zuhörer mehr davon, als wenn wir jetzt alles abfrühstücken. Okay, dann bin ich dabei. Also ich würde sagen, ja, in Andenken an Hudeaceo und Goschkinny. Machen wir eine Sendung nur über Asterix, Obelix, Idefix, Miracolix, Trubadix,
1: <lacht> genau. <lacht> Astnix. Und, und werden vielleicht mal beleuchten, ähm, wie die genannten in anderen Ländern eigentlich heißen und warum das eventuell äh, je nach Land auch anders.
0: Ja, sag mal, der Asterix, der hat doch irgendwo äh, in welchem Land heißt der komisch?
1: Nee, Asterix ist, glaube ich, eigentlich fast immer Asterix. Nee, Nochmal ein Beispiel. Der Miraculix, der heißt in anderen Ländern anders. Ah. Aber frag mich jetzt nicht, wie. Das
0: werden wir recherchieren, das werden wir vorstellen. Ja. Und, ja. Ist es denn auch so, dass der, dass der deutsche Übersetzer oder die deutsche Übersetzerin, ich weiß gar nicht, was denn sie oder er ist, dass die so eigenständig agiert hat, wie zum Beispiel damals hier die bei, bei Donald Fuchs, Duck. Äh, Erika Fuchs bei Donald Duck?
1: Glaube ich nicht. Also, ich... Ich kenne jetzt nur die niederländischen Beispiele und die sind sehr textähnlich.
0: Ja, ich hoffe, ihr hattet Freude an, an unserem 13. Podcast zum Thema Automobile und alles, was damit zu tun hat. Wir haben euch ein paar Anekdoten erzählt. Wir sind etwas, ähm, wie soll ich sagen, politisch etwas konkret geworden. was äh, um Wir so wollten eigentlich gar nicht über Politik reden, nee, aber es war jetzt nicht Politik. Nein, es war nicht Politik, aber du hast schon so ein paar Statements abzugeben zu zur zu, zu, ähm, zu Art wie, wie Zukunft des Automobils und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr wisst, an welcher Stelle, an welchem Ort. Wir sind für euch da. Ihr hört uns zu. Das waren der Marco und Patrick. Ciao. Tschüss.